0: Hello， 欢迎回来。记得吃坚果。又过了一周，这周如何呢？我自己哦，是过得非常的呃呃，我我我真的觉得啦，就是在这段日子哦。非常，我自己的状态真的每次都是靠着，呃，回到记得吃坚果这个地方的时候，我才真的平静下来。不然其，其实其实我我我真的我真的是心情啊起伏啊都非常大，我没办法去。表达说啊、哦，好像真真的发生什么明确的事情让我这样，但是的确，就是当一个人在他的状态没有那么的安定的时候，任何的小事都会造成很大的波澜。我觉得我们要呃赶快的平静心里面的风浪。其实我觉得已经平静了。借由这次的呃连假，让我们好好的安静，在自己啊，在上帝啊，在在这就是这种很心灵的这个过程当中啊，毕竟这个周末也是台北都是阴雨天，也没有什么地方能去。然后我也觉得，我们每次在面对啊、呃、新的朋友、陌生的，就是就是新认识的伙伴的时候。都会都是一次的，有点像面试的感觉。呃，不是说对别人面试，而是自己对自己的面试。会发现说，哦，原来我现在给人的感觉是这样，原来我现在的反应是这样。为什么会？比如说，当我有困难的时候，我我需要找人来谈心的时候，会遇到呃，比如说有些人他是可能因为我的表达的方式让他。觉得我没有那么真心，或者、就是就是一些这种东西会反省了哈、哦，我自己觉得蛮好的，但是这个过程当中当然是是有点痛苦的哦，因为就你的情绪会一直受影响嘛，所以啊，我也不知道哦，我觉得我这礼拜啊，呃，花了很多钱在买衣服，我花了大概一,一两千块有哦。就是就是就是都在买一些，我觉得没有买呃不买也没有关系的那种什么,什么 T s h i r t 啊那种东西，不知道哎，就是我会觉得好像当一个人他心里面的呃比如说信仰啊，或是平常给予的稳定的力量拿走的时候，或是说你暂时不去看的时候。你需要平静，那你就可能会去买衣服，可能会去听演唱会，去去干嘛干嘛，就是借由一些外在的刺激去抒发，然后去度过那段时间。我们深就是很深刻的去体会这样子的过程，就会知道，其实这个世界上几乎是大部分的人都在经历这些事。你看哦，或许你曾经呃找到了某个对象，觉得可以跟着他一段时间，暂时的不要再漂泊。可是呢，后来就发现哦，暂时的，你又要再把心拿回来，继续往前走。这些过程当中都就是虽然都有学习啊，什么都很很有很正面的部分，但是还是痛嘛，还是累嘛。像找工作也是一样，也没有说真的一个地方可以让可以让你真的到永久啊。有啦，可能一开始你曾经有某些机会让你这样子，但是中间还可能还是会有一些意外，让你觉得啊、哦、有点灰心了，有点不想再继续维持这样的工作关系。有很多很多的事情会。变成是一个变数哦，在这样子的变化的过程当中，我们自己在哪里？我们每一次做的决定，都是就是写我们自己的历史。有时候你知道，人生病，人生因为每个人生都不一样嘛，所以没有任何人能够真的。成为另外一个人的什么导师，这种你知道，就是很难得。就算是哦，就算是导师好，那他可能也是，可能也是帮助了你百分之五十的生命，百分之四十的生命，他不可能到超过一半或是大部分。你知道，就是很多时候都还是你自己得去学习。那你怎么学习呢？也不是靠着你自己呃空讲，你知道，其实都是靠经历。像比如说诈骗也是一样，别人跟你讲一千个、一、一万个例子，都没有你真的亲身碰过一次，然后你你狠狠的记住整个过程，你是怎么被骗的，你是怎么姑息的，这些都是很深刻的学习。我觉得我们我们呃嗯，也许我小的时候啦、啊，包括我到25岁以前。我都过着很舒服的日子，那我的条我的工作条件也很好，学历也 OK， 就是都都很舒服。然后我的朋友也都很呃都还健在，然后都还没发生什么大错大挫折，就都好好的。二十五岁以后，我开始经历了一些别人二十五岁以前就经历过的事情，我觉得这也挺好的，让我及时的去去。去去啊、呃，去经历，然后赶快的累积自己的人生经验，让我们可以变得更好，人生就是视野能够更健全。当然，这些痛啊，早一点经历是好事。我只能一直这样子告诉自己，早一点经历是好事。即便我现在可能好 ，28 29岁，我才经历过什么？对啊、呃，比如说被诈骗，或者是就是。就是这些事情很痛，但是还是告诉自己，还好我碰到了，还好我学到了，赶快学会，继续往前走。甚至我看到很多人啊，他们三十岁了，才真正冲出去国外念书，然后才碰到，比如说学错、选错了啊、呃、，MBA 的的的学校，发现是一个学店，我付了那么多钱，结果是这样的结果，非常的错愕，然后。又要赶快再转换跑道，就这些过程听的时候都会觉得哇，好辛苦哦！那别人只不过比我长一两岁，他们碰到的困难是比我更大的，一样好像是一笔钱出去，然后放水流，那感觉就是非常的痛苦，因为我们在台湾赚的钱原本就没有到很多了，你知道吗？然后还要这样子呃，去就是被被消耗，然后缴缴这种人生的经验的学费。嗯，对啊，真的都是每个人都在这个学习的过程。我特别觉得啊，你知道，我看过、听过别人他们在 Podcast 里面分享读书，他们都是可能一本书看完了，然后用二三十分钟的时间直接讲重点而已。但我们这边选择的方式是直接是是大家仔细的来读，在读的过程，我们也呃。去学习怎么样写一本书，去学习怎么样做一个很长很完整的论述，告诉别人我今天想讲的这件事情分成了几个部分，然后每个部分我们细讲，举例子，然后就好像上了一堂，不是一堂了一,一个系列的课程一样，这都是一次的一次次的学习，然后我也觉得我在啊、呃、录制的过程当中，我得到了很多，包括我的。啊，因为我之前上过配音班，所以我自己，呃，之后的一长段时间，我自己本身就有工作嘛，所以我也很少真的能够去接到配音的案子，就根本没有机会去练习说话，所以呃，借由这个小小的频道，也是让我自己可以去练习练习表达，要不然你知道我平常的工作也就是。就财务会计嘛，那就是会沟通的事情就那么一一些，那呃很难够很难真正的去去嗯去训练到表达跟说跟说故事的技巧，对啊，好，那我们啊今天真的是一个一个就是一个非常的单纯的廉价。我们明天早上要去爬个山。昨天晚上参加了一场音乐会，啊、呃，就是户外的那种音乐会。我觉得呃有舒压到还不错，然后也让我们整个整个人又多了好多灵感。我昨天又录下来了，对啊，所以之就是接下来的时间，如果有空的话，我们也可以把握时间啊，然后去练习一下，把这些音乐整理，然后。做成一个一个的精致的小作品，就留个记录这样子。好，我们喝口水就开始吧。好的，我们现在在第四堂课，第四章、啊《增长思维》的第三节，我们一起来看喽。写微信公众号文章和学外语的区别是什么呢？我们先来做一道简单的数学题：假设你有一只母鸡，每天能生一颗鸡蛋。请问一年能生多少蛋呢？答案很简单嘛， 3 6 5十五个，因为每天生一个啊哈。那再问你另外一道经典小学生数学题：小明和小华相距 1,000 公里，相反的走。小明开车每天300公里，小华骑电动车每天100公里。请问两个人几天后可以碰面？答案也很容易算嘛，那就是一千除以他们两个加起来的距离。这两个问题之所以可以让你简单的做乘除运算哦，那是因为鸡蛋的数量和前进距离的累计，都符合一个最基本的成长曲线，叫做线性成长 （linear growth）。所谓线性成长，就是你今天取得的成绩跟过去取得的成绩间是没有影响的成长关系。你只有一只鸡。虽然它过去很能生，生下了几百颗蛋，但今天它照样还是只能给你生一颗鸡蛋。数学上，线性成长曲线的图像是一条直线，成长的快慢由直线的斜率来决定哦。在日常生活中，线性成长是人们能够最直观感受的成长模型。例如，我在社区门口开一家早餐店嘛，每天卖一百份蛋饼。那么我一个月就能卖出三十份，呃三千份。再比如说，我一天每天下午我会去星巴克喝一杯咖啡，一个月就喝掉三十杯。线性成长模型实在太直观、太容易理解，所以很容易，很多人在做事的时候都默认事情是线性成长，对未来的预期也就假设它是用线性成长模型。当然，很多事情并不符合线性成长关系哦。因为在现实生活中，很多情况下，那些过去发生的事情产生的成长，会对当前的成长产生很大的影响。这一节，我们就来讲讲生活和互联网产业中能够经常遇到的四种不同的成长类型。线性成长是其中一种，那另外一种就是我们在上一节中提到的网度效应的价值成长。这种它是一种曲线的感觉。如果你画出来就是一个二次函数 （quadratic function） 曲线，这种成长方式叫做幂成长。除了呃线性成长和幂成长啊、哦，下面来重点说说剩下的两种生长曲线。还有一种叫做“开头容易后来难”的这种叫成长曲线。有一种成长类型，它的曲线是一开始好像很陡，然后到后来越来越平缓，这样子一个一个一个。一个一个一个馒头的感觉。这曲线一开始成长非常迅速，很快就遇到一个平台期，之后使用相同的努力方式却很难再获得同样的成长。怎么样？有没有回想起本章第一节介绍的这种边际概念？这完美诠释了什么叫做边际效应递减：你花费同样的时间，新增收益却越来越低。我们也叫它对数成长。对数曲线 （logistic growth curve）， 生活中对这种对数成长的例子非常多。比如说，很多技能的成长就符合对数成长，像体育运动，你减过肥的人都知道，在减肥一开始一两周，你只要保持少吃多运动，体重就会迅速的下降。但几周以后，你就会遇到一个平台期，体重很难再下降哦。这背后的原理是，减肥初期减少的很多是水分。另外，很更重要的是，身体的能量消耗是会自动调节的。当身体发现突然间能量摄入不足以支撑你的消耗，身体就会降低自己的基础代谢率。所以，我们就得加大运动量，使用更科学的饮食，才能够突破平台期。不仅减肥如此，其他体育项目的训练也是如此。一开始简单，后来很难。如果是顶尖运动员，能够参加奥运会的那种，他们比的可不仅仅是体育的专业技能了。更多的还有一个运动员背后的健康方案、医疗团队、心理健康和竞技状态的科学调整等等因素。还有一个例子是学外语哦，刚开始的时候，你学几个常用对话和单和单词就能够和外国人展开基本的对话。还记得我在上大学的时候去德国做一次交换计划，德国学校安排了德语课，短短一个月我就能够从零基础学会怎么跟人介绍自己、点餐呐、啊、聊各国。有趣的事这样子，可是当你在往后学习的时候，除了背单字，你还要去了解这个语言背后的文化、历史和传统，你整个学习难度会越来越大，而你得到的这个实际收益也会越来越慢。这里我还要鼓励你一句：如果你觉得一项技能有用，也下定决心要学会它，那当你锻炼这些技能遇到瓶颈期的时候，千万不要放弃，因为区分处就在这里体现。高考数学150分满分，你得110分很容易，但得130分就很难。可是问题是，大家拼的就是这20分的差距哦。还有，西谷的城市设计师面试都要考计算题，很多人虽然已经很会写城市，就差那些高难度的计算题不会。但是要知道，这些高难度计算题存在的意义，就和高考数学一样，是为了区分人的。这里还有一个方法分享给你。你把一个大目标科学的分解成很多小的、可以逐步实现的目标，这样一个小小的、一个个小目标去实现，你心态上因为可以看到自己还在进步，就会好很多。环法自行车赛冠军是每一个自行车运动员都想要拿到的顶尖赛事奖励。英国天空车队之前从来没有拿到过，但是一位新来的教练接管团队以后，就把大目标切成小份的办法来训练队伍。他不直接瞄准整体成绩提升多少，而是着眼在小处，例如说轮胎条件提高啊，睡眠品质的提高啊，车手营养的提高等等，最终这些努力没有白费，天空团天空车队取得了环发自行车赛的冠军。最后一种叫做好日子在后头的这种成长曲线，还记得棋盘的故事吗？一个数学家向国王要奖赏，说他只要你。能够摆满一个国际象棋棋盘那么多就行了，但是根据它定的规则来，第一个要放一粒米，第二个要放两粒米，第三个放四粒米，之后每个格子都放前一个格子两倍那么多的米。结果国王发现最开始的几个格子很容易填满，但是到后面，即使把整个国家的米都搬过来也不够。看到了吧？相比于刚刚介绍的先快后慢的对数成长，米粒的成长是先慢后快的。这就是我要给大家讲的另一个非常经典的成长模型，叫做指数成长。它的成长曲线是一条指数曲线。透过图中我们可以看到，在刚开始很长一段时间里，虽然时间花费了很多，曲线却没有成长多少。但是慢慢的，曲线就开始呈现非常快速的上升速度。越到后期，成长速度又更快，而且和对数成长很快就遇到了平台期这种。状况是不一样的，指数成长是没有上限。那么真实世界里面，当然最常见的指数成长案例就是复利嘛。我们可以再来算一次哦。假如给你100元本金，一年复利的利率是十趴，那么一年后这笔钱就变成了110元，因为我们知道复利计算是要利滚利的，所以第二年这些钱就变成了。100乘以 1.1 乘以 1.1 等于12一元。到了第 n 年，这笔钱就变成了100乘以 1.1 的 n 次方这么多。那么这100元本金，第一次盈利成长达到本金的一0趴，也就是累积200元，你大概需要8年左右的时间。但是第二次多赚一0趴，也就是累积到300元，你只需要再花5年的时间。你赚到第三个一0趴，只需要再等三年。第四个一0趴就需要再等一年，所以如果等到25年以后，你的财富就能够达到25倍。那如果你是单利计算下的现行成长呢？ 25年以后，这笔钱可能就只有350元而已。这就是复利的力量，先慢后快，而且后期会非常快。让我休息一个三秒钟。哎，我真的觉得啊，学习真的好快乐哦，你懂吗？就好像你看，我们一开始觉得要提醒大家记得吃坚果，好像是一个嗯，就是你要你要用点力，你知道吗？就是好像好像你知道坚果是好东西，但它良药苦口，有时候没那么在口感上那么讨喜，所以你要说服自己。多吃一点呐、啊，然后什么这种，可是当你在这个状态里面的时候，你享受到它的好处，然后你就会发现自己一直像一个转轮一样，一直不断的在有有序列的在运转，然后你的身体整个细胞、脑细胞也都不断在活化，那感觉很让人兴奋，你知道吗？就你一直在成长，我很开心，我们的生命是。花时间在这个状态里面的好开心哦！我又想到了，我希望我就是自己完成阶段性计划之后，我就要好好的去学网球。我想要好好的，就是我希望我的人生学会的东西，我就是要去学。当我有能力的时候，有财力的时候，我就要多多充实自己。我们再举一个例子啊、哦，就像科技的进步一样，一开始哦，你整个学科领域就像一片荒芜的沙漠，人们好像怎么研究努力都找不到方向嘛。突然就有人在尝试了很多次以后，成功了那么一次，比如说发现钨斯的爱迪生，电灯啊可以用了，这样。再后来，人们在对新技术进行商用的时候，又要经历很多其他的困难，比如说政策不允许啊，民众不接受啊，初期产品的品质不良啊，成本太高啊，等等。可是突然有一天，你的产品就会被市场广泛接受，然后呈现爆发式的成长。在科技界有一个最有名的指数成长例子，就是摩尔定律，它指出哦、啊。随着科技和市场的进步，每过1 8到二十个月，晶片的性能会提高一倍，而价格也会降低一半。这个定律哦，在最近半个世纪以来一直在发挥作用。对我们个人而言，很多事情的成长也是这样的。比如说写公众号文章、做抖音网红，或是那个哔哩哔哩弹幕网这个这种上传主等等。我发现，在写我的那个部落格的时候，《含的魁谷成长日记》的时候就是这样：一开始冷启动非常困难，可能只有几个朋友关注；但是慢慢的就会产生影响力，因为粉丝人数越来越多，新文章转发出去的人数也越来越多，就越有机会被更多人看到。第一次积累一千个粉丝可能需要用两个月的时间，可是到后来，从两万个粉丝成长到两万一千个粉丝。同样是一千个，可能只需要几天的时间而已。所以啊，如果我们知道自己要做的事情一定会是一个指数成长的事件，那么我们就要在一开始的时候挺住，挺过一开始时的这种默默无闻，顶过一开始的时候的付出和努力不成正比，直到迎来爆发式成长的那一天。科技大公司普遍的做法是设定更高的战略愿景。抬高员工的眼光，不要只关注现在，还要放眼未来。总结一下，我在本节介绍了四种成长曲线。以我们个人而言啊，我们吃过的盐的累计是线性成长，因为我们对盐的摄入量每天不会有太大变化。我们脑容量的成长是幂成长，因为神经元之间的连接符合网络效应。我们的技能成长可能是对数成长，而我们做的事业可能是指数成长。如果用数学公式来归纳，那它们分别是这样的：用 x 代表时间 ，y 代表价值 ，a 代表一个某就某个常数。哎，我们就念的可以吗？哈哈嗯，好，我们试试看哦，线性成长就是 y 等于 a 乘以 x， 而幂成长就是 y 等于 x 的 a 次方，越来越快，越来越快，这样的。对数成长就是 y 等于 log x。指数成长就是 y 等于 a 的 x 次方。如果我们把它们的曲线画在一起，就更能感受到它们的不同。你看到，在这一开始的时候，对数成长最快，但慢慢的指数成长的力无穷力量就展示出来。所以，指数成长就是现在很多互联网企业追求的成长速度，而那些优秀的企业也都以这个速度成长着。这一节，我希望您更多的收获还在于明白了自己所选择的事情的客观成长规律。当你决定开一家最传统的餐厅或者没创意的酒吧，就要做好它可能是线性成长的准备。多少年后，你的财富积累很可能没有做科技公司的朋友多，这很可能是正常的客观规律。还有，小时候很多家长让孩子背诵圆周率100位数或者啊唐诗三百首。因为可以在家庭聚会的时候炫耀，大家都会称赞小小年纪就能够这样，肯定和以后会有出息啊什么。但是殊不知，这些技能甚至包括各类艺术和牌棋子牌子的技能，都是对数成长的。早期的进步自然很快，成为普通人里面的高手很容易，但想要取得顶级荣誉就太难了。再如，如果决定投身于学术研究，那么就要做好前期赚不到什么钱的准备。直到你确实取得了突破，想想当年是不是很多人都不知道科研是什么，就跟着考研究所，甚至读博士。但殊不知，科研和、啊、科学研究了哈，是一个漫长的指数成长过程。这就是为什么，在本科毕业五年后拿博士的你的财富积累，可能没有本科毕业就是互联网企业工作的室友积累得多。那这个时候再放弃科学研究，就是在指数投资的早期退出，损失极大哦。所以，当面对战时的不顺的时候，我们要做的不是自暴自弃或者生气恼怒，试试你站在更高的角度来客观的评价一下成长曲线，可能是更明智的选择，呃，可能是更明智哦。那既然选择了一件事，就要尊重它的客观曲线，不要在对数成长的初期沾沾自喜，也不要在指数成长的初期轻易放弃。更不要天真的觉得世界都是在线性成长下运转的哦。再来我们看最后一节，降幂打击 ，Google 如何完胜 Nokia？ 最后一节呢？哎 ，sorry， 它不是最后一节。好，我们评估一下哦。我觉得可以我们还是把它，我们还是把这一节再念完，然后我们再来下一节 ，OK。现在我们出门开车哦，很自然的就会拿出手机来看看即时路况，看看哪条路又堵得不行，是不是应该换个路线回家嘛？哈，你有没有想过这些数据是从哪里来的呢？让我们把时间切回到2007年，那个时候的 Nokia 如日中天。每年推出数款新手机进入市场，而 c y m b n 作业系统更是所向披靡。用着2 5 G 通信技术，偶尔发发这种多媒体简讯 （MMS）、滑 PPT 的、滑 p t t <笑>的大学生们，可能根本不会想到，短短11年后，国家间的竞争居然会涉及这个方面——一个通讯协定5 G。虽然那年，贾布斯也发布了 iPhone。但是也没人会预料到，人类的行动设备历史将就此改写。拥有庞大庞大市场 ，sorry， <笑>庞大市场的这个 Nokia 自然也在布局着，并幻想着人们的未来是是怎么样使用的呃智慧设备哦。其中智慧交通就是一其中一项。如果以后的人们能够透过手机查到即时路况就好了。诺基亚的高从高层正在设计这个东西。于是，自然而然，他们就想到了要有一个办法去收集道路数据。数据怎么来呢？他们想到的是直接从道路上面采集。于是，就在 iPhone 发布的两个月后 ，Nokia 一直千金以80亿美元的价格收购了一家总部位于美国芝加哥的公司，名叫 n a f t e c 他，这家公司是当时全球道路感测器领域的领导者。仅仅在欧洲，它的道路感测器就，呃，覆盖了13个国家、3 5座城市和40万公里的道路。Nokia 相信这个收购已经把全球道路数据牢牢抓在手中。可是 Nokia 错了。就在几乎同一个时刻，一个在当时小到可以忽视的公司，叫做位置 Waze， 在以色列成立了。同样是收集道路资讯，但他们想借助智慧手机这股庞大的趋势。他们的策略是利用用户手机自己自己手机上面的 GPS 感测器直接采集，同时他还接受用户主动的数据汇报，比如说哪里塞车、哪里有事故，甚至哪里有警察出没，用户都可以透过手机快速汇报给 Waze。事实证明 ，Waze 完胜了。仅仅过两年 ，Waze 道路资讯数量就赶上了 n a p d e c k 而且又过了四年 ，Waze 的数量已经是对手的十倍之多。而这个时候，时间的巨轮已经滚动到了2013年。2013年6月 ，Google 他以11亿美元收购了位子，这个在当时连100名员工都没有，甚至地面硬体资产是零的的小公司。但是位子拥有5000万的全球活跃用户，而且根据预测，它的用户数量成长将会很快的再次翻倍到1亿。在三个月后，微软宣布以50亿美元收购 Nokia 手机业务，外加22亿美元收购它所有的专利技术。Nokia 竟然。他当年收购了 n a p d a e 还少了10亿美元左右的价格，结束了自己的生命。Google 在收购 Waze 之后，它的地图和本业本地业务迎来了，呃，全面的快速发展。到今天 ，Google 地图已经成为全球用户排量第一名，覆盖城市和地区最多的地图应用。城市在收购地图这件事情上，呃，地理数据的供应商这件事情上 ，Google 完胜。Nokia 嘛，这个深层次的原因就是两个公司的成长思维不同，他们分别代表了两个时代。Nokia 收购的 n a p d a c 是最典型的线性成长模型，因为要到地面实地架设感测器，这个工程不仅边际成本很高，拓展速度也受到很大的限制。例如，你投入 x 元可以获得 y 的增速，而投入1 0 x， 增速也只变成1 0 y。这速度无疑是不够的啊、哦！另一边的 w a z e 完全不需要实体资产的投入，每个用户只需要安装他们的 App， 就可以成为他们的人肉感测器。Weis 获取新获取新的数据，这个编辑成本几乎是0啊、哦！同时 ，Weis 还搭上了摩尔定律的快车，全球智慧行动设备呈现快速增长，这些造就了 w a z e 最终可以实现指数级的爆发式成长的关键哦！在资讯时代。指数级成长对上线性成长，就是名副其实的降逆打击。像 Waze 和 Google 这样可以实现业务的指数级成长的企业在谷，在细股人们把它称为 EXO（expon Expon exponential organizations）， 中文叫做指数型组织，这是由 Slim Ismail 提出的概念啊。并在2014年出版了同名图书，获得了无数的大奖啊！根据定义，指数型的组织的产出和影响力要比同僚至少高出十倍。下面我们再来讲几个指数型组织的案例。首先要说的案例是 GitHub， 这是一个在软体工程世界具有举足轻重地位的开源社区。截至2019年11月 ，GitHub 已经在全球拥有超过四千万用户，超过一亿个软体专案在上面运行和维护，是全球最大的开源软体社区。GitHub 可以获得指数级的成长，原因有很多，其中一个最重要的一点就是它把写程式码这件通常是一个人在进行的事情，注入了社交属性。你看哦，一个人可以随意在 GitHub 上面、呃 GitHub 上面公开自己城市的全部原始码，然后世界各地的码农们都可以查看。更主、更重要的是哦，当他们发现城市码有改进空间的时候，码农们会自行修改城市码，然后上传。之后，全世界所有关心这这次改动的人都可以加入线上交流，讨论这样的改动是否合适。在注入社交元素之后 ，GitHub 就立刻像 Facebook 和微信那样，拥有了网络效应。同时，跟所有平台类型的网站类似啊，整个 GitHub 社群高度自治，这就让 GitHub 的营运成本也降到最低。到今天，对于世界上几乎所有最重要的开源专案，都可以在 GitHub 上找到。你看，社交的力量如此强强大，自然而然的就会有人想到，是不是可以把社交属性加入企业内部？于是呢？各类的企业内部交流的社交产品应运而生，例如诞生在戏谷，后来被微软以12亿美元收购的 Yammer， 还有呃、啊、同样在戏谷的 Salesforce 旗下的 Chatter， 以及中国类似的钉钉跟呃、啊、企业微信。美国的市场调查研究机构 Forrester 进行了一项研究，研究结果哦什么声音？<笑>我们这边每次那个那个鸽子还是什么，在阳在那个别人的阳台上走的时候，都听到很大声，啪啪啪啪啪啪啪啪，跟鸭子一样。好，继续。美国市场的调查研究机构 Forest 进行了一项研究，研究结果显示哦，在使用了企业社交软体 Yammer 仅仅一个四个月后啊，某公司的投投资报酬率我变成 ABC 了，怎么办？投资报酬率提升了。265趴，其背后的原因是，企业级社交软体可以增强企业内部的透明性和通连通性。哦，我怎么了？今天一直吃字哎，哈，从而显著的降低组织内的资讯延迟，增强网络效应，这也成就了这些 B 端社交产品的指数级腾飞。再比如，在2012年 ，Chatter 的用户数在短短18个月内成长了近6倍。另一个案例是艾比迎，艾比迎的英文是我们大家常听到的 Airbnb。我的妈呀，<笑>怎么翻成这样了？大陆人，好了，全球最大的民宿预订网站了、啊。这家公司虽然没有拥有实体房间资产，但是这个平台性还非常低的边际成本让。这种共享经济领域的独角兽以一个惊人的指数及成速度成长着。2009~2010 年的跨年夜 ，Airbnb 当天还只有 1,400 个房间可以供预订。短短7年以后， 2 0 1 7 2 0 1 8年的跨年夜，这个数字已经成长到300万。到了2018年年底，这估值已经超过了300亿美元，并且在2020年的8月申请公开募股 IPO。另外啊、哦，很多传统组织也在努力寻求指数化转型。例如，我们假设一家纸媒时代的专业报社，还是按照过去的那种采啊、呃、采编方式制作新闻，而且仅仅利用入口网站进行全网分发，那么它仅仅实现了规模效应，也就是每传播一份新闻的编辑成本几乎为零。但是这样做却没有网络效应，也就是最终无法实现有价值的内容指数级成长。在传统媒体中，英国的《卫报》The Guardian 做出了指数型组织改革的优秀范例。《卫报》啊，一一个一个报纸了哈，把内容生产开放给广大社会，这让他们的优质内容生产快速成长。其中最有名的例子就是2009年，英国政府公开了一份多达200万页的政府议政府的这个议会花费报告预算啊。按照线性思维，在这个200万页的报告中寻找有价值的。蛛丝马迹，看样子《卫报》的编辑是几乎几个月都不用睡觉了哦，而《卫报》创新的邀请所有读者一起参与，共同阅读报告，探索亮点。而这样做的效果也非常显著，短短三天内，读者们就分析超过了两，呃二十趴的报告内容。邀请社会共同创作有价值的内容，让文字产生指数化的这种升级。这就是目前顶尖媒体平台的成长策略，比如微信公众号、今日头条、百度百家等等。对于如何成为一家指数级组织 e s m a i l 也在他的著作《指数型组织》中给出了建议，有兴趣的读者可以自行查阅哦。到这边告个段落啊、哦，我终于知道。为什么我今天会念那么卡？因为我的眼镜啊，在这三天连假我都要带着那个视力只有零点八的眼镜，就是，呃，帮助那个近距离观、长时间近距离观看的时候使用的办公室用的眼镜，我把它带回家。唉，不过也没关系，因为反正这个周末是呃下雨下雨天嘛，我们也不太会真的去到太远的地方，我们就这样自己在家里面。休息运作就好了。好的，那么下集见喽。